0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Los cuentos, los mitos, las leyendas populares son la expresión de los sueños de sus narradores hombres y mujeres movidos a contar historias fundadas en tradiciones, vivencias y visiones que andando el tiempo dieron vida a filósofos, literatos y poetas Siempre queda la duda si los narradores de la historia la vivieron... ¿se las contaron, la inventaron o la soñaron? El testimonio que querramos dejar sobre lo que hicimos en nuestro tiempo, por nuestra casa, nuestra tierra, por el mundo que nos tocó vivir, será nuestro legado según quien lo cuente. Si a usted le pidieran que lo escriba, estará de acuerdo conmigo en que somos hijos de un tiempo volátil, incierto y apurado, en el que la política y las ideologías están en bancarrota, los hombres, sobre todo los peores, duran más que las ideas, sobre todo las buenas. La tecnología es cada día más difícil de digerir y la economía global vive una transición cuyo rumbo no está claro todavía. Estará de acuerdo en que vivimos un tiempo en el que quisiéramos que sea nuestro inconsciente el que encuentra solución a los problemas que el consciente no acierta a resolver. En estos vaivenes se nos fue el primer mes del año 23 del siglo XXI, como que nada, con la política, la economía, el clima y la paz del mundo en alerta amarilla. Por eso, es bueno para el ánimo y la salud recordar todos los días que el ciudadano común, como usted, la gente anónima, como usted, es más honorable, responsable y valiosa que quienes la representan en la política, pues la política con escasas excepciones se ha llenado de fanfarrones oportunistas y delincuentes. Desde los primeros siglos de la humanidad, el malestar de los pueblos se extendía por los imperios a causa de los impuestos, las guerras y las arbitrariedades de monarcas autoritarios y corruptos. A nuestro tiempo se han sumado otras molestias que ahí vamos intentando superarlas. Una de ellas es que no nos damos cuenta de a cuánto nos obliga el mundo que hemos construido, con ordenanzas y poderes cada día más restrictivos y controladores, que además aumentan a diario su afán por regularlo todo. Estamos permitiendo que se organicen sistemas, aparatos políticos y estados llanamente incompatibles con la libertad. Esto obliga a que hagamos lo imposible para que los sueños vuelvan a ser motivadores, conductores y facilitadores del mundo que queremos construir. Un mundo más libre, más justo, más feliz. Un mundo del que sea fácil decir victoria cantada. A
2: continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Los latinoamericanos logramos nuestra independencia hace dos siglos, bajo la inspiración de la Ilustración, el constitucionalismo y los valores republicanos que nacían en la joven nación estadounidense. En aquellos días... Los próceres fundadores de las naciones latinoamericanas intentaron reconstruir países devastados por las guerras de independencia, promoviendo los principios liberales, pero se chocaban con que el sueño de libertad, democracia y estado de derecho sucumbía ante el caudillismo de hombres fuertes que se autoproclamaban la encarnación de la voluntad popular y tomaban de forma autoritaria las riendas de nuestros países. La versión degradada del liberalismo que se impuso en América Latina en el siglo XIX produjo más dictaduras que democracias funcionales que ofrecieran orden, certeza y progreso. A partir de la Revolución Mexicana, la región se preocupó más por supuestas prerrogativas sociales, abandonando la defensa de la libertad y los derechos civiles abriendo así la puerta al nacionalismo latinoamericano que apadrinó la Revolución Cubana, que ensambló la dictadura más nefasta del subcontinente americano. A partir de entonces, y hasta nuestros días, los latinoamericanos hemos vivido bajo el fuego cruzado de la Guerra Fría u otras conspiraciones marcadas por intereses geopolíticos. En las décadas de los 80 y 90, hicimos un nuevo intento de abrazar la democracia liberal, la división de poderes y el constitucionalismo. Juzgue usted cómo estamos. El optimismo de aquellos días se ha ido transformando en descontento social, conflicto y frustración. Las reformas capitalistas y de libre mercado que se llevaron a cabo en las últimas décadas del siglo XX, trajeron prosperidad y crecimiento económico. Sin embargo, la falta de instituciones sólidas y la corrupción de gobiernos autollamados de derecha impidieron que los latinoamericanos gozaran de los beneficios de sociedades genuinamente liberales. Los sistemas de justicia, los servicios públicos y la formación de líderes y tecnócratas capaces también quedaron en deuda en aquellos momentos críticos en los que intentábamos construir modelos de desarrollo exitosos. Solo Chile, Uruguay y Costa Rica son hoy democracias plenas que gozan de una institucionalidad más sólida y estable que la de sus vecinos. Sin embargo, toda América Latina está en peligro por la consolidación de la criminal dictadura venezolana, gracias a sus nexos con el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen transnacional, con el apoyo del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, y debido a la sumisión y complicidad con las dictaduras de Pekín, Moscú y Teherán, Hoy, la apuesta de esta mafia global está en Perú. Intentan sumarlo a su causa. Las élites latinoamericanas deben volver al campo de la batalla cívica y asumir como primera responsabilidad la formación y entrenamiento de una nueva generación de líderes políticos y tecnócratas que tengan un auténtico compromiso con el respeto a los valores democráticos, liberales y republicanos y que sean capaces de reconducir el rumbo de la región. Las batallas por la libertad y la democracia republicana para nuestra generación son más importantes que nunca. Solo hace falta que los ciudadanos seamos ciudadanos. Así se rescata el presente de América Latina. Así se construye el futuro.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En el diario Vivir de la Gente, la política se ha convertido en una actividad despreciable y despreciada. Y los políticos, hay los políticos, escasean las malas palabras para calificarlos. Hay excepciones. El problema es que son eso, excepciones. Para desgracia de América Latina, son muy pocos los políticos que ejercen altos cargos de elección con honor, capacidad y honradez. Dado los problemas, las amenazas y también las oportunidades en América Latina, la política es, debe ser, la profesión más importante en las naciones y a las que más atención ponen los ciudadanos. Rescatar la política y las relaciones internacionales en un marco de democracia liberal y republicana es cuestión de sobrevivencia para nuestro continente. Para hablar sobre la urgencia de que los latinoamericanos rescatemos la política y encontremos el modelo de desarrollo que necesitamos, tengo el privilegio de presentarles a una excepción, a Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica de 2018 a 2022. El presidente Alvarado es escritor, músico, periodista y politólogo con dos maestrías, Ciencias Políticas y Desarrollo. Ocupó varios cargos públicos, entre ellos dos ministerios de Estado y la presidencia de su país, de los que salió con honores. Presidente Alvarado, bienvenido a Razón de Estado.
3: Muchísimas gracias, Dionisio. Es un gusto estar contigo.
1: Muchas gracias, presidente. América Latina debe saber que usted ganó la presidencia de su país a los 38 años en 2018 y la entregó en 2022 con 42. Tuvo logros importantes. Navegó la pandemia con buenos resultados, Gestionó con prudencia la situación fiscal de su país, aplicó políticas públicas serias y salió con las manos limpias y la frente en alto. Hizo lo que pudo. Pocos presidentes pueden decir eso en América Latina. ¿Qué dos o tres grandes decisiones dejó pendientes y de las que hoy se arrepiente de no haber ejecutado? Bueno, primero, muchas gracias Dionisio, es
3: un honor estar contigo. Eh, como dices, me siento satisfecho por haber eh, servido a mi país en cosas como la pandemia y haber protegido nuestra población, o haber logrado que Costa Rica ingresara a la OCDE, primer país centroamericano que lo hace, o mantener las finanzas estables del país. Eso hace que haya una proyección de futuro para Costa Rica, un Estado social de derecho. Sí, uno desearía muchas veces hacer más pero tiene que escoger las batallas y también hay que dejar el poder, es parte del ejercicio democrático, no se puede hacer todo y hay que dejarle a otros cosas que hacer. Eh, me hubiera gustado lograr la prohibición petrolera definitiva para Costa Rica, para consolidarnos como un país eh, verde, sostenible. No lo pude hacer por, por otros énfasis y por la falta de los votos al final en el Congreso. Pero bueno, es una meta que el país tiene pendiente y que otros también podrán llevar adelante.
1: Presidente, como dicen, si los ciudadanos no se meten con la política, la política se mete con ellos. Solo hay que ver lo que ésta ha hecho en nuestro continente, pero en especial con Cuba, Nicaragua y Venezuela, o en el país de Borges, Messi y Eva Perón, en Bolivia, o lo que está haciendo la política en Perú, manoseada por Evo Morales, el grupo de Puebla, Moscú y Pekín, para votar un gobierno constitucional. ¿Cómo se rescatan la racionalidad, la capacidad y la decencia en la política? ¿Cómo se rescata la presencia del ciudadano en la política? Bueno, primero yo creo que, aunque sea tan
3: difícil desde el punto de vista personal, los ciudadanos y sobre todo las buenas personas, que son tantas que hay en nuestra región, tienen que involucrarse. Y es una decisión muy difícil porque es un sacrificio. Hay que involucrarse. Involucrarse en política no necesariamente significa que todos tenemos que eh, hacernos o diputados o diputadas o aspirar a la presidencia. Pero lo mínimo es que debemos dejar la indiferencia, tenemos que informarnos, tenemos que en nuestros espacios inmediatos participar. Contribuir con argumentos, no con desinformación, contribuir con empatía, no con odio. Eh, ser responsables como ciudadanos y ciudadanas. Eso es un ejercicio también de la política. Y habrá otras personas que están llamadas que sí deben tomar posiciones. Decía Platón en la República que el mayor miedo del ciudadano debe ser que los puestos altos sean ocupados por personas peores que él. Y ese debe ser un miedo que deben tener los ciudadanos. Hay que tener la confianza en que podemos aportar cosas buenas al país. Y, y más bien, cuando la gente se aleja de la política por esa desidia, por todo esto, pues eh, esos espacios quedan vacíos. Hay otras personas, tal vez sin escrúpulos, que están eh, deseosos
1: de tomarlos. Hay que involucrarse cada quien a su medida. Ya. Presidente, la política se ha degradado en todo el mundo. Por eso los ciudadanos le huyen. Hoy la desinformación, la mentira y la confrontación toman cada día más espacio en nuestras vidas. Y con las nuevas tecnologías les será más fácil a politiqueros, criminales y caudillos autoritarios tomar el control totalitario de gobiernos y países. ¿Cómo se defienden los ciudadanos ante esta realidad que por el momento va para peor? Pues creo,
3: Dionisio, lo primero es
1: preguntarse por qué
3: entonces involucrarse. Si es algo tan difícil, ¿por qué lo vas a hacer? Y yo lo que le diría a los ciudadanos es... Todos tenemos seres queridos, sobre todo hijos o hijas, nietos o nietas. Y hay que construir un futuro mejor para, para, los, para quienes amamos. Porque cuando esas personas, nosotros estemos más en nuestra vejez y esas personas vayan para arriba, nos van a decir, papá, mamá, ¿y tú qué hiciste? ¿Por qué dejaste que esto se fuera en una mala situación? Hay que construir las respuestas que les vamos a dar a, nuestros, a la futura nación desde ahora. Creo que frente a tanto, tan negativo que hay, como lo dices bien, esa
1: fuerza de amor es la que nos tiene que llenar para involucrarnos y ojalá hacer cambios positivos. Yeah. Presidente, su país Costa Rica, considerada desde hace décadas la Suiza de América, está siendo invadida por bandas criminales y cárteles de la droga. Con un vecindario contaminado y mediocre y un continente comprometido con el populismo, el autoritarismo, la corrupción y la irracionalidad política, ¿cómo se salva Costa Rica en los próximos 10 años de esta marea roja y ola criminal que arrasa todo el continente?
3: Bueno, en efecto, Costa Rica está teniendo, nos estamos viendo sometidos por mucha violencia, crimen organizado. En mi periodo tuvimos que luchar contra una tendencia creciente a los homicidios y se logró estabilizar y disminuir eh, una tendencia que continúa hoy. Eso requiere, por un lado, la acción policial, pero tiene que haber, por otro lado, acciones preventivas, mejorar la calidad de todas las personas, todas las oportunidades, en todos los rincones. Sobre todo las personas más vulnerables, tenemos que ir a hacer trabajo de prevención, de desarrollo social en todos los rincones y el Estado, la política, las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales. Tenemos que involucrarnos todos para lograr eso y también la región. Estamos, eso es uno de los principales riesgos de América Latina y de Centroamérica, el crimen. Organizado. Y eso, eso también nos, nos llama a unirnos para luchar contra, contra ese flagelo.
1: Presidente, América Latina cierra una década de estancamiento económico, de 2013 a 2022. Esto ha causado malestar en las clases medias que apenas salieron de la pobreza, gracias al crecimiento económico marcado por los precios de las materias primas. Pero hoy eh, ven perdido el avance que habían logrado. ¿Qué otros factores están generando descontento social? e inestabilidad política en la región. ¿Cómo se enfrenta a la conspiración geopolítica del eje Pekín-Moscú-Terán-Grupo de Puebla?
3: Bueno, yo considero, Dionisio, que tenemos que trabajar en el tejido de nuestras sociedades. Tenemos sociedades que, que tienen mucha desigualdad a lo interior y eso se refleja en estos malestares y en esos estallidos. Hay potencial de inestabilidad en nuestras democracias y tenemos que buscar cómo mejorar la situación de todas las personas para generar ambientes de mayor convivencia. Creo que además de los temas de desigualdad, cada vez más tenemos que abordar los temas de género hay mucha desigualdad en nuestros países entre hombres y mujeres, como hemos visto en Perú recientemente, pero en otras latitudes, eh, los temas de la raza, tenemos que retomarlo, y la etnia en América Latina, no podemos, lo estamos viendo en Estados Unidos, hay grandes discusiones sobre los temas raciales eh, que son muy importantes en la política, y nosotros en América Latina a veces no vemos esa, esas, esas temáticas, y por supuesto la desigualdad económica,
1: eh, hay que trabajar mucho en oportunidades para todos y todas. Esa es la clave, Presidente, usted escribió en The Hill, un medio importante en Washington, sobre la importancia de articular una alianza para la prosperidad del continente americano, hablando de crear oportunidades. Para que las economías crezcan, la política debe crear las condiciones de estabilidad y las certezas para la inversión, el crecimiento económico y la creación de oportunidades. El deterioro político e institucional en la mayoría de nuestros países es un obstáculo insalvable para el desarrollo. ¿Cuáles son los ajustes y las tareas que debemos hacer con nuestras democracias para sentar bases fuertes para un crecimiento estable y sostenido?
3: Bueno, Dionisio, en ese artículo hay una tesis que, es, eh, que se ha estado discutiendo mucho en el mundo hoy y que habla de que no es tanto una globalización lo que vivimos, sino una regionalización, una mayor compenetración por un lado de Europa, por otro lado de Asia y por otro lado está lo que denominan las Américas. Pero en las Américas o en nuestro hemisferio no hay tanta sinergia entre eh, América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Y estamos perdiendo todos una oportunidad. Y al mismo tiempo, esa pérdida de oportunidad es un riesgo. Hay áreas en las que tenemos que colaborar más estrechamente. Por ejemplo, América Latina es un exportador neto de alimentos. eso es una de sus ventajas al futuro en un mundo que va a tener escasez de alimentos. Uno de los grandes riesgos de América Latina. Somos exportadores netos de combustibles fósiles y gas a un mundo que el 2050 ya no va a consumir eso. Eso es un gran riesgo de América Latina. Eh, entonces, entender que ese camino conjunto lo recorremos todos, porque si un país de América Latina está en riesgo, no solo está en riesgo él o él, está en riesgo toda la región. Eso es lo que no tenemos que acabar de entender. Claro. Y también un poco la política exterior de los Estados Unidos. Eso llama a que trabajemos como equipo, que nos tratemos con respeto y como iguales, pero entendemos que el
1: futuro de todas y todos está asociado en este mundo regionalizado. Claro, exportamos combustibles fósiles y gente, ¿no? Contradicciones y disfunciones, una tragedia. Presidente Alvarado, ¿qué debe hacer el ciudadano frente a una América Latina que se pierde en el oscuro laberinto del populismo, el autoritarismo, la corrupción, el narcotráfico y la incompetencia insolente de la mayoría de aspirantes pretenciosos a cargos públicos?
3: Bueno, creo, como hemos dialogado, Dionisio, uno, hay que, hay que en alguna medida estar involucrados. La más básica es estar informados, informadas, tener criterio, participar, no desinformar no contribuir a, a los debates de odio que, que se generan en muchas partes del mundo. Y ya más adelante construir desde nuestra comunidad, desde la solidaridad y desde muchos otros ángulos. Eh, hay que involucrarse, Dioniso. Si no, ahí sí perdemos la esperanza. Las ciudadanas y los ciudadanos de América Latina deben involucrarse por un principio de amor al prójimo, a sus seres queridos, para transformar esas realidades. La indiferencia Todavía más peligroso que el populismo o que la desinformación que vivimos o que el crimen organizado es la indiferencia ciudadana. Si somos indiferentes ante estos,
1: ante estos males, ahí sí que perdemos la esperanza. Hay que involucrarse, por difícil que sea. Presidente, entre las consecuencias que provoca la reducida visión de las élites latinoamericanas está el enorme vacío que hay en la formación de una nueva clase dirigente estadistas, tecnócratas, políticos y líderes cívicos, para que podamos gobernarnos mejor. Usted y yo hemos hablado de esto en el pasado. La crisis que vive la región da cuenta de ello. ¿Cómo se corrige esta debacle y cómo se atrae a los mejores de la sociedad para que se hagan cargo de la cosa pública?
3: Bueno, yo creo que eh, en mi experiencia... Hay un gran acervo de personas en América Latina. No es que no tengamos personas hay intelectuales o gente de la sociedad civil. Las hay, las personas capaces, las personas éticas. Eh, pero también hay una competencia, ciertamente, para, en la esfera de poder y hay otras personas con otros principios también que están participando y eso será siempre la constante. Lo que como ciudadanos, por eso, tenemos que garantizar es también escoger bien a nuestros gobernantes no irnos tal vez con esas promesas falsas o vacías, sino ir a indagar un poco más allá eh, para escoger a las mejores personas. Y también si no las encontramos ahí, significa que probablemente debamos involucrarnos participando, Pero mi síntesis en eso es el amor a nuestra propia gente nos llama a poner nuestro granito de arena. Y aunque la política sea a veces una mala palabra, en mi casa lo era, por ejemplo. Nadie le gustaba eso, la política era terrible. Pero yo sentí la necesidad de involucrarme porque quería hacer un cambio en cosas.
1: Y logró ser una excepción. Por eso es tan importante volver a hablar de, de ese gran proyecto que es la Fundación de Escuelas de Gobierno para toda América Latina para educar a una nueva generación de líderes que, que rescaten el momento que vivimos. Presidente, ¿qué planes tiene Carlos Alvarado para aportar su capacidad y experiencia a esta dolorida y necesitada América Latina?
3: Pues ahora, Dionisio, estoy eh, soy profesor de la Escuela Fletcher de Diplomacia en la Universidad de Tufts, acá en, en Massachusetts, eh, y acá estoy involucrado en la reflexión académica, también con, pues con, con la reflexión sobre la región de América Latina, mucho con los temas de energía, descarbonización, desigualdad, eh, y también desde Costa Rica, con un instituto recién fundado, que es el, eh, el CDI, el Instituto del de Clima, la Democracia y la Inclusión, donde buscamos trabajar en la región, no en Costa Rica, pero en la región, con eh, apoyo en materia de conocimiento, por ejemplo, en temas de descarbonización, en los temas de fortalecimiento democrático, los temas de género, los temas de la inclusión social, y poder trasladar alguna de la, de la experiencia que hemos eh, acumulado por nuestro paso por, por la administración pública para,
1: pues para compartirle y crear nuevo conocimiento con otras personas. Eso está hoy dedicado actualmente. Mucha suerte, presidente, porque lo necesitamos en este continente que, que obviamente eh, grita la necesidad de, de gente con las ideas claras y sobre todo con principios. Como lo único que se pierde es la esperanza y, y el optimismo es bueno para la salud, en esta tribuna confiamos en que los ciudadanos de América Latina darán pronto un paso al frente para rescatar su presente y salvar su futuro. La participación de, de estadistas jóvenes con experiencia como usted, presidente, es fundamental para esta misión. Gracias por su tiempo, presidente Alvarado, y hasta muy pronto. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado. Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo Transparencia Internacional publicó su más reciente estudio sobre la percepción de la corrupción en el mundo y hoy queremos discutir sobre los hallazgos más sobresalientes de dicho estudio Para ello contamos con Lucas Pereyó, doctor en Ciencias Políticas y profesor visitante en Skidmore College, Estados Unidos y Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo A ambos muchas gracias por acompañarnos Lucas, eh, quisiera empezar contigo según el índice de percepción de corrupción, solo 13 países en el mundo tienen una calificación superior o mayor a 75 puntos, en una escala de 0 a 100, en donde 100 implica la mejor calificación posible, solo 13 de 180 países evaluados. ¿Podemos concluir que la transparencia en la gestión pública es más bien una excepción y que la corrupción parece ser un flagelo generalizado en casi todos los gobiernos?
4: Bueno, absolutamente. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar de nuevo acá en el programa con ustedes. Y efectivamente, tal como indicas, el pasado 31 de enero se publicó el nuevo informe de Transparencia Internacional del Índice de, corrupción, de, de Percepción de la Corrupción. Este es un informe que se publica anualmente y nos dice cómo está el, 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 eh, la situación de la corrupción a nivel mundial. Entonces nos permite comparar a muchos países al mismo tiempo. Y efectivamente, tal como indicabas, el panorama no es muy alentador para el mundo. Esto se debe a que la mayoría de los países, casi do, dos tercios de los países, se ubican un, con un puntaje que es menor a 50 puntos. Para recordar esto, ¿cierto?, el puntaje eh, varía, ¿cierto?, desde 0 a 100. Mientras más cercano uno está a 100, más, o menos corrupto es un país. Mientras más cercano está hacia 0, más corrupto es un país. Entonces, que dos tercios de los países encuestados, que es un total de 180 weekend por debajo de 50, indica que la situación no está bien. Y además, si, lo, eh, si seguimos hablando de esto, podemos ver cuáles son las tendencias que podemos trazar hacia 2012, que es más o menos cuando la metodología de transparencia internacional es relativamente similar. Y en este, en este caso, podemos indicar que Solamente 25 países de los 180 que, son, que cubre este estudio han mejorado su, su situación respecto a la corrupción, mientras que 31 países han empeorado. Por su parte, 124 del total de 180 se mantienen de forma similar. Por lo tanto, nuevamente, eh, quiero enfatizar que esto no es un panorama alentador, que la corrupción está avanzando y que al parecer la, las sociedades que son capaces de enfrentar eh, a la corrupción están decayendo en números.
2: Luis Miguel, vamos con ese último dato que nos brinda Lucas. Eh, cuando uno hace las sumas, más o menos 150 países, pues no hicieron ninguna mejora en su indicador o descendieron. ¿Por qué los gobiernos parecieran tan desinteresados en mejorar su percepción sobre la corrupción o en todo caso en volverse más transparentes? Es porque al final, pues no les conviene.
5: Bueno, sí, en, en parte es porque no les conviene, eh, también es otro tema, hay otro tema que es que eh, conforme la democracia se va deteriorando también en el mundo, particular y esto es particularmente creo yo el contexto de América Latina, eh, también eso aumenta la percepción de corrupción eh, en la población. En este índice me pareció muy interesante que eh, la gente de Transparencia Internacional habla de que la corrupción, el conflicto, o sea, el conflicto político, conflicto social y la seguridad se, en que se encuentran profundamente interrelacionados, ¿verdad? Esto es porque eh, en la medida en la que el ciudadano se enfrenta a las instituciones públicas, instituciones públicas que se ven deterioradas por diferentes situaciones, porque digamos cada país o cada contexto es distinto. Eh, en esa medida también eh, la gente tiene, aumenta, la, aumenta la percepción que tiene de que la, la institución está tomada por la corrupción y que no cumple con las funciones que tiene que cumplir. Y un ejemplo muy claro que da este índice es la invasión rusa en Ucrania, ¿verdad? Hablan del Estado ruso como un Estado altamente corrupto un Estado altamente cooptado que se vuelve, que se convierte en una amenaza para la seguridad internacional. Entonces, eh, yo creo que es muy interesante cómo se interrelacionan esto. También el tema del deterioro, el respeto a los derechos humanos, se ve como un problema que está relacionado a la corrupción. Eh, y todo esto va amarrado, por supuesto, a los análisis que se hacen eh, a nivel mundial eh, sobre temas de democracia, de derechos humanos y cómo se está afectando eh, esto en el mundo.
2: Ahora Lucas, hablemos de la parte positiva, podríamos decir de este informe, en el sentido de que los países nórdicos pareciera que son pues, los más transparentes del mundo, se dice incluso que son los países mejor gobernados del mundo. ¿Cuál es la clave del éxito de esos países? ¿Por qué logran esos niveles de transparencia? ¿Qué podemos aprender eh, de estas naciones?
4: Bueno, absolutamente. Creo que esto es un punto relevante a considerar. Uno usualmente se enfoca en los puntos negativos que entregan estos informes, pero también hay un panorama que es más alentador cuando uno se enfoca en los países que están tomando las decisiones correctas para enfrentar a la corrupción. Y volviendo al, al informe de este año, podemos, podemos ver que los principales países que obtuvieron los mejores resultados son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y también Suecia. Entonces, el punto que hay que hacerse acá, o la pregunta que tenemos que realizar, es ¿cuál es la receta? ¿Qué es lo que ellos han hecho bien que otros países les está costando lograr para poder enfrentar y combatir a la corrupción? Y en este sentido, creo que hay dos puntos que son eh, absolutamente esenciales. En primer lugar, si uno quiere combatir a la corrupción y uno quiere ser exitoso al combatir a la corrupción, es importante que haya rendición de cuentas y separación entre los poderes del Estado, especialmente del poder judicial. Es muy común que en países que están especialmente en vías de desarrollo, que los, los poderes del Estado, especialmente el poder judicial, sean cooptados o estén demasiado politizados para que realmente puedan hacer su labor de buena forma. En segundo lugar, creo que, y esto es un punto muy importante a considerar también, no solamente lo que hacen estos países bien, pero eh, la lección que podemos aprender eh, para otros países, es que la sociedad civil juega un rol fundamental para reducir a la corrupción. Si la sociedad civil no está organizada y no exige una adecuada transparencia y rendición de cuentas, entonces difícilmente va a mejorar la corrupción. Es importante recordar que los agentes de la corrupción prefieren a la sociedad civil que está... Que sea más pasiva o que esté dormida. Entonces creo que hay más eh, rendición de cuentas, no solamente entre los poderes del Estado, pero también de parte de la sociedad civil hacia los poderes del Estado.
2: Luis Miguel, quienes cuestionan este estudio eh, indican de que al final es solamente una percepción porque es muy difícil medir la corrupción dado que usualmente se da pues, a la sombra y no es evidente. Eh, pero realmente resta validez al estudio el hecho de que est estemos hablando de percepción porque al final la pregunta es no es esto como ya lo indicabas tú en, el, en, tu, en tu respuesta anterior un reflejo del descontento de las personas con los gobiernos que no necesariamente tienen que ver con el tema de la corrupción eh, ¿qué opinas al respecto?
5: Sí, la corrupción es un fenómeno muy complejo de medir ¿verdad? Eh, es, es difícil encontrar Traer, digamos, otras formas de medirlo que puedan darnos datos eh, más numéricos o datos más de otro tipo, ¿verdad? Pero yo creo que lo que le diría yo a esas personas que hacen ese tipo de comentarios es que hay que ver quiénes son los países que están en los primeros lugares y en los últimos lugares y correlacionar eso con otro tipo de indicadores, por ejemplo, índice de democracia, por ejemplo, índice de Estado de Derecho, veamos quiénes son los países que están en los últimos lugares, Afganistán, Corea del Norte, Yemen, Venezuela, Somalia, Siria, Sudán del Sur, ¿verdad? Está claro que hay una correlación entre corrupción y autoritarismo, por ejemplo, o corrupción y conflicto, corrupción y violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Mientras que ya decía Lucas que los países que están en los primeros lugares, pues claramente se sabe que en esos países, tal vez con la excepción de Singapur, ¿verdad? Que no es una democracia, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí hay un, pero que seguramente tiene una tecnocracia fuerte, ¿verdad? Que da, que da respuesta a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces... Eh, en cierta forma, eh, eh, lo, lo que habría que ver es que claramente en los países en donde hay problemas políticos, sociales, países que no funcionan bien, que no responden a sus ciudadanos, pues hay un, hay una alta una alta percepción de corrupción. Eh, y nos sirve muy bien para poder medir este, este otro tipo de problemas. Y la otra es que también aquí no es la opinión de cualquier persona. ¿verdad? Para hacer este índice se toma la opinión de expertos y de personas que están relacionadas al tema de la función pública y, y, y que hacen estos análisis para poder armar este índice. ¿verdad? Entonces no es algo improvisado. Sabemos que lo hacen de una forma muy profesional.
2: Lucas, sigamos con el tema de hacer correlaciones. Eh, se dice que efectivamente, como ya lo indicaba Luis Miguel, hay una correlación entre altos niveles de corrupción y subdesarrollo. Eh, pero algunos cuestionan esto diciendo que, por ejemplo, un país como China, que es conocido por el hecho de que la corrupción es abundante en ese país, ha logrado unos resultados económicos sorprendentes en las últimas tres décadas. Eh, y entonces pareciera que la lucha contra la corrupción no es una condición necesaria para lograr el desarrollo. ¿Qué opinas respecto a este argumento?
4: Bueno, primero quiero eh, simplemente complementar lo que acaba de decir eh, Luis Miguel, que creo que está muy bien, respecto a cómo se elabora este índice de la corrupción, porque este es un índice que eh, toma mediciones, son 13 mediciones distintas, a la cual se le complementa, ¿cierto?, eh, con las opiniones de expertos en el mundo de los negocios y también en expertos de, a nivel de, de los países. Y a su vez, eh, se toman datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Economist Intelligence Unit, entre otros, para complementar este, este índice. Debo recalcar que este es un índice que es bastante transparente en su metodología, que permite que cualquiera, ¿cierto?, eh, pueda ver cómo se elabora este índice, lo pueda criticar y utilizar, ¿cierto?, para, para sus propios estudios. Y respecto a lo que estabas preguntando, creo que acá la evidencia empírica apunta en tres direcciones, para ser más, más preciso. En primer lugar, Existe una correlación bastante marcada entre el índice de la percepción de la corrupción y las amenazas a la paz y la seguridad, ¿cierto? Entonces, mientras mayor es el índice de, de la percepción de la corrupción, entonces menor es la seguridad, o mayor, mejor dicho, es la inseguridad que experimentan los países. A su vez, hay una segunda correlación que está bastante marcada, que es entre el índice de la percepción de la corrupción y el crimen organizado. Es decir, mientras mayor es el índice de la corrupción, mayor también es la presencia del crimen organizado en los países. Esto es básicamente porque esos son países en que las instituciones del Estado son infiltradas, son cooptadas y efectivamente funcionan como una red de impunidad para aquellos que cometen actos de corrupción. Y por último lugar, cierto, hay una correlación muy marcada, tal como lo está diciendo Luis Miguel, entre el índice de la percepción de corrupción y también los niveles de democracia y el Estado de Derecho. ¿Cierto? Uno esperaría que son los, las democracias los que eh, tengan un índice eh, mejor de la corrupción, ¿Cierto? En comparación a los gobiernos que son eh, dictaduras o los autoritarismos que existen a en el mundial. Respecto el caso de China, el caso de China y otros como, como China son bastante interesantes porque sí existen altos niveles de la corrupción, pero han sido capaces al mismo tiempo de poder eh, sostener niveles altos de crecimiento económico, eh, sin embargo, creo que lo, a lo que también podemos ver la evidencia es que ese crecimiento económico no tiene bases sólidas, ¿cierto? Porque la, la corrupción lo que uno debería esperar es que debilite eventualmente las tasas de crecimiento de los países. Actualmente estamos viendo una crisis en China que está bastante marcada y los fundamentos de esa crisis lo podemos eh, eh, hacer un vínculo directamente con casos notorios de corrupción que están surgiendo en el país. Entonces, en este caso... Si China no fuese un país corrupto, podríamos esperar tasas de crecimiento incluso mayores, ¿cierto? Pero la corrupción limita el crecimiento en China tal como la limita en cualquier otro país.
2: Excelente. Y podríamos decir también que China tiene unas dimensiones eh, gigantescas que le permite economías de escala y posiblemente reducir los costos de la corrupción comparado con países pequeños. Pero bueno, podemos seguir discutiendo sobre el tema. Pero Luis Miguel, en la década pasada se puso de moda la lucha contra la corrupción en América Latina. Todos estos movimientos, sin excepción, fracasaron en medio de acusaciones de que solo era una herramienta política para llegar al poder. El caso más paradigmático es Brasil, en donde Lula da Silva ha vuelto al poder luego de haber cumplido condenas por actos de corrupción. ¿Es realmente posible luchar contra la corrupción en América Latina?
5: Sí, yo creo que el tema es que la lucha contra la corrupción se convirtió en discurso político. ¿verdad? Eh, también fue una bandera que utilizaron muchos políticos para poder eh, ubicarse en el, en, el, en el espectro político eh, y el ciudadano ciertamente conectaba eh, con ese tema porque la veía, ¿verdad? Al ciudadano le enoja ver funcionarios públicos que se enriquecen utilizando recursos públicos, al ciudadano le enoja no tener servicios públicos, ¿verdad? Entonces era muy fácil venderlo de esa forma. El problema es que el ciudadano eventualmente también se dio cuenta que quienes usaban ese discurso político después caían en esos mismos vicios que tenían los políticos anteriores y entonces es donde el discurso deja de tener sustancia, ¿verdad? Eh, yo creo que al final eh, lo que podría ser más eh, efectivo es realmente un discurso de fortalecimiento institucional, ¿verdad? de construir partidos políticos que funcionen, de construir instituciones que le respondan al ciudadano. ¿verdad? Lo que pasa es que esos temas son mucho más complejos que utilizar solo el discurso de lucha contra la corrupción o el tema punitivo de lucha contra la corrupción, eh, que al final es lo, lo que se ha utilizado. Y ahora vemos que más bien el electorado se está moviendo hacia propuestas que le dan soluciones inmediatas a problemas urgentes que tienen en ese momento. Y por eso es que discursos como el de Lula Silva u otros pueden caer muy bien, eh, especialmente en estos ambientes de polarización política tan fuerte, verdad, en donde hay dos, dos opciones eh, muy contrastantes y el ciudadano pues, se decanta por una o por otra. ¿verdad? Ahora, eh, ¿hacia dónde va esto? Yo creo que no vamos hacia... Hacia un tiempo en el que América Latina luche contra la corrupción, sino que al contrario, lo que vamos a ver más bien parece son a, a, o autocracias o gobiernos, digamos, que respetan menos los derechos humanos y la democracia, pero que le dan cierta idea de eficiencia al ciudadano. El problema es que esa eficiencia, cuando no se hace en democracia, tiende a tener un periodo de caducidad, ¿verdad? Y eso a lo mejor es lo que vamos a ver en América Latina en los próximos años.
2: Lucas, siempre en el mismo tema, América Latina y el fracaso de las luchas contra la corrupción que se hizo una década pasada. Y la pregunta es, ¿hay un aspecto cultural en las sociedades latinoamericanas que hacen tan difícil luchar contra la corrupción? Y me refiero a temas como, por ejemplo, que el ciudadano dé por sentado de que para obtener una licencia o para obtener un permiso eh, pues se tiene que dar un tipo de soborno y que ese tipo de elementos ya están incluidos dentro de los costos de llevar a cabo, por ejemplo, un proyecto o llevar a cabo una empresa. Eh, cuando tenemos contextos culturales tan complejos en donde pareciera que se aceptan esto, y más aún si le agregamos el hecho de que Lula da Silva, quien fue condenado por corrupción, los mismos brasileños le vuelven a votar para que sea presidente. Entonces uno dice, ¿qué pasa con la región?
4: Bueno, efectivamente, el programa de la corrupción en Latinoamérica está, está bastante complejo. Y creo que el informe que acaba de ser publicado indica que ningún país ha experimentado mejoras sustanciales desde 2017. Entonces, claramente, la corrupción se mantiene, se mantiene, eh, sigue siendo uno de los principales problemas y desafíos que enfrentamos en la región. Pero yo diría que no es, esto no es un argumento cultural. Yo diría que incluso cuando vemos la distribución de todos los países en respecto al índice de la percepción de la corrupción, hay países latinoamericanos que lo están haciendo bien. Y acá me gustaría destacar el caso de Uruguay, el caso de Chile y el caso de eh, Costa Rica. Dos países sudamericanos y un país centroamericano. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos países? Vemos que no es un argumento cultural, pero vemos que en estos países efectivamente la institucionalidad para combatir y revelar a la corrupción está más fortalecida. Son tres países en que efectivamente hay mayor separación de los poderes, que hay mayor transparencia, que hay mayor deliberación, y que al mismo tiempo la sociedad civil espera rendición, realiza una rendición de cuentas sobre los, votantes, sobre los partidos políticos. Entonces creo que efectivamente la, la región en su conjunto, eh, la situación es compleja. Pero también eh, hay, hay ciertos eh, casos bastante específicos, nuevamente Uruguay, Chile y Costa Rica, que nos, nos pueden dar eh, señales de un camino potencialmente a seguir para los otros países. Esos son países donde las instituciones son más fuertes y porque son más fuertes funcionan de forma mejor.
2: Bueno, me quedan 30 segundos, pero me, me gustaría escuchar la conclusión de cada uno de ustedes. Empezamos contigo, Lucas.
4: Bueno, creo que este, eh, este informe nuevamente da un panorama que no es muy alentador, pero yo me quedo con las lecciones que podemos sacar de, de este informe, especialmente de aquellos países que han hecho las, eh, las cosas bien. Entonces, por lo tanto, creo que si hubiese una señal o se pudiese tomar una política para luchar contra la corrupción, sería definitivamente fortalecer a la sociedad civil. Luis Miguel.
5: Bueno, yo resalto lo que habla este informe de cómo están conectados varios problemas sociales, eh, la corrupción, la seguridad, eh, la, la conflictividad, ¿verdad?, y, y cómo es importante que entendamos que estos problemas son eh, integrales, ¿verdad?, no se pueden resolver de una sola forma, no se puede destruir, la, no se puede acabar la corrupción sin fortalecer la institucionalidad, sin tener mejor democracia, eh, sin, sin tener también servicios públicos que funcionan o sea necesitamos una política integral y con eso se va a reducir la corrupción también, ¿verdad? O sea, están amarrados eh, y ojalá se entienda en América Latina porque yo creo que estos, este modelo de eficiencia pero sin democracia eh, no, no nos va a tener buenos resultados en unos
2: años bueno lamentablemente se nos terminó el tiempo pero muchísimas gracias a ambos por su análisis y a ustedes en casa muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana